0: God sommer. Jeg heter Kristin Danielsen og er sjef for Deikmannske bibliotek i Oslo. I denne timen vil jeg snakke om ting som ligger meg på hjertet, om saker jeg bryr meg om og om å ta sjanser. Stikker jeg bøker, barndom, dans og musikk og fremtiden. Men først musikk. Denne låta begynner jeg å høre på allerede i mars, fordi den lover sommer i den andre enden. Sommer i Oslo for mig er Frognebadet. Jeg sniker mig av og til tidlig hjemmefra og svømmer tusen meter før jobb. Det er en beste start på dagen. Vi som svømmer sammen har et hemmelig fellesskap, litt på biblioteket. Vi er sammen, vi deler vannmassene, men vi snakker ikke. Jeg kommer fra Arndal. Det hører du i grunn på ærene mine. Og jeg flyttet til Oslo i 1991. Jeg oppdaget raskt fra Ognebadet og ble veldig fascinert av stupetårnet. Jeg hadde jo hoppet mye fra Berge på Sørlandet, men det var nog helt Eget med disse tre tårnene Og en badevakt som stod som en dirigent Og organiserte hoppene Det ble en slags forestilling Og jeg hadde lyst til å være med Jeg vet ikke om du har hoppet fra tiden Men det er altså ganske høyt Og det rare med trapper Er at jo høyere du kommer Jo mindre føler du deg Så jeg sto på toppen Og følte meg som jeg var cirka 1,20 Og jeg ombestemte meg ikke Før jeg var fem meter ute i fallet Og da er det jo for sent da er bare håpe på og lande mykt. Nesten 20 år senere får jeg akkurat samme følelsen når jeg går opp trappene første arbeidsdag på Derkmannske bibliotek. Det er januar 2014. Det er morgen, og sola lar på sig. Tidligere samme dag har jeg et møte med min nye sjef for såkalt forventningsavklaring. Og oppdraget var ganske enkelt. Lag verdens beste bibliotek. Fremtidens bibliotek. Og det har forsovet en ganske grei forventningene til hva jeg skulle få til, var det ikke noe å si på. Deikmanske hovedbibliotek ligger på Hammersborg i Oslo, se for deg et stort og staslig bygg med søyler, som minner litt om en av slottet, og et tempel. Vel oppe de første trappene er du bare halvveis, du må også forsere en bred trappallé før du står i inngangen til hovedsalen. Nok en gang følte jeg meg som jeg hadde krympa på veien, og jeg stoppet en liten stund for å ta inn øyeblikket, og kjente blikket fra to høytidlige menn. På høyre side kikket bronsebussen av Carl Deikmann på mig. mannen som var årsaken til at biblioteket ble grunnlagt i 1785. På venstre side kikket en like nysgjerrig Håkon Nyhus på den nye bibliotekschefen. Nyhus var en pioner i den bibliotekfaget, og mannen som importerte både ideen om folkbibliotek og jewisk klassifikationssystem til landet. 2016 feirer hele landet at det er 150 år siden Nyhus blev født. Og der sto jeg. Kristian Danielsen, midt mellom Håkon og Karl, klar til å gå løs på oppgaven med å skape verdens beste bibliotek. Jeg tok sats, og jeg befinner mig i svevet enda. Og jeg håper på å lande like mykt som den dagen i Frognerpade. Jeg vet ikke når du var på et bibliotek sist. Kanskje var det i barndommen, eller var det i går. Kanskje har du ett litt nostalgisk forhold til bibliotek. Du husker lukten, den vennlige, men også ganske strenge bibliotekaren, hun som lot som at hun ikke så at du spiste den klisse til brødskive med syltetøy. Kanske kommer det et lite stikk av dårlig samvittighet, fordi du vet at det ligger en bok på loftet som skulle vært levert i 1987. Uansett, når du tenker på bibliotek, så tenker du ganske sikkert på bøker. Jeg? Jeg tänker på mennesker. Ordet bibliotek betyr boksamling, og det fantes en tid da biblioteket var eneste stedet folk flest hadde tilgang til bøker, men sån er det ikke lenger. Bøker skaffer mange selv, og internet ser ut til ha kommet for å bli. Så hvorfor trenger vi biblioteket i dag, sier du? Vel, det er på grunn av deg. Du fortsetter å komme, ofte. Men du har begynt å oppføre det annerledes. Du er ikke nødvendigvis på jaktet til bøker, du bruker biblioteket til flere ting enn før. Du studerer og jobber, leser tidsskrifter, søker i digitale baser, og deltar på et arrangement eller lærer deg noe nytt på et kurs. Du har med deg strikketøy og lytter til høytlesning. Du møter en forfatter eller deltar i en debatt. Men det du liker aller mest, det er å være i et rom sammen med andre. Facebook er egentlig et elegant designet nøkkelhull hvor du kan titte inn på hva andre driver med. Der kan du fritt gi deg hen til din indre kikker og få en underholdning det er. Menneskets hverdag er det beste teater. Vi er opptatt av hverandre, og mer en noen gang. For meg er biblioteket en live-variant av Facebook, og et like kan være et blikk, et smil eller en kort samtale. Og det aller beste, det er at det er helt gratis. Tenk litt på det. Hvor mange sånne plasser er det igjen der ute? Den låten du hørte nå var navnet på en film jeg så i 1986. Beat Street kom til saga kino i Arndal, og etter at jeg så den ble alt anledes. Det er ganske langt fra en trygg og god oppvekst i Arndal til et hardcore hiphop-miljø og en hardt arbeidende DJ i South Bronx, New York. Jeg gikk fra å tro at dans var en hobby, noe du gjorde helt for din egen fornøyelses skyld, til å si at det var et helt språk og en subkultur med graffiti og rap. Dansen var ikke pyntlig under holdning, det var en rå uttryksform, en overlevelsestrategi. Ordet kult fikk mening. Dette er noe for meg, tenkte jeg, O jammen kom det ikke kurs i breakdance på kilden ungdomsklubb barn noen måneder senere. Full av den selvtilliten kun en 14-åring har, med der til manglende innsikt i egne begrensninger, meldte jeg meg på. Jeg hadde skjønt at antrekket var halle opplegget så jeg grubla meg her. Det tøffeste antrekket Bronx måtte oversettes til hva som akkurat da var tøffest i Årendal. Det ble dongeribukse, en stor pokoloko genser og på bena det kuleste man kunne gå med akkurat da. Nedbrettet, hvite vikingsstøvler. Jeg følte meg ganske vel, helt uten kunskap om min totale mangel på ekte gatekredd. Alle dere som har forsøkt å breike, vet at gummistøvler ikke bare er et dårlig valg av fotøy, det er et umulig valg av fotøy. Bare lyden av mine støvler mot dansegulvet, som squished og squished, og nesten overdøvet den hyperkule musikken, var nok til at jeg straks skjønte at her hadde jeg bomma. Big time, og når vi skulle skli ut kult over gulvet i vår electric boogie, ja, da sette jeg bokstavlig talt fast. Jeg ga meg lenge før vi kom til backspin. Det er en ting å være nybegynner, noe annet er å være fullstendig talentløs. Jeg skulle fortsette meg ut av rommet, min breakdance-karriere var over på under en time. Men det kom mer inspirasjon. Først fame på fredagskvelden, eller freddagen, som vi sier, så footlose og flashdance og jeg meldte mig på jazzballett hos Tullen Vettergren, og det var Match Made in Heaven. I ti år var dans allt jeg tänkte på, og den tog mig fra Arndal via Oslo til New York, og jeg fikk leve drømmen. Og jeg dro selvsagt rundt og sjekket ut breakerne, både på gata og i proffe seneshow. Og jeg le godt av den jenta som stilte opp i pokolokogenser og gummistøvler. Men jeg er også veldig stolt av henne. For hun turte, og hun prøvde. Og hun forstod sine begrensninger uten å gi opp, men prøvde videre. Du hører på sommer i P2. Jeg heter Kristin Danielsen. Når en død lukker seg, er det en annen som åpner sig. Jeg fiksa ikke breakdance, men kom etter Broadway. Og hvordan husker jeg alt dette? Fordi jeg har skrevet et dagbok. Jeg har jo en sølending-kollega som har skrevet dagbok, men slapp helt av. Jeg ska nå ikke fortelle om boka mi som kommer i høst. Mine dagbøker er langt fra så interessante og dramatiske som Kneiskårsine, og de er på ingen måte stor litteratur. Dagbøkene mine er små tidsmaskiner, som jeg av og til blarer, både for å huske og forstå. Dagbøker er jo historier om vad du har gjort, men aller mest om ting som er ugjort. Det er side med drømmer og ideer som aldrig ble noe av. Som for eksempel min karriereplan, som er notert i 1982, da jeg er jeg ti år. Når jeg blir stor, «Skal jeg bli reisende translatør?», står det. «Innen i er 25, skal jeg kunne fem språk flytende.» og Det er jo både en litt rar og en litt pompøs dröm för en ti år gammel jente som så langt har sett Sørlandet, Sørsverje og den nordlige delen av Danmark. Hvor ideen kommer fra, aner jeg ikke, men det er nok en blandning av språkinteresse og utferdstrang. Det er kanske noe med havet som gjør meg så veldig nysgjerrig på vad som er på den andre siden. Men en tiåring har ingen stor aksjonsradius på et lite sted, så heldig var jeg som hadde en mor som var bibliotekar. Dagbøkene mine var tilbakeblikk i en kjent verden. Bøkene på biblioteket tog mig ut hvor enn jeg ville. Jeg reiste til Prince Edward Island sammen med Annefra Bjørkeli, nesten samtidig som jeg oppdaget Norspanie og Pamblåna i Hemingways klassikere. Jeg dro til engelske gods med Jane Austen, og red masse på pony i pennebøkene. Nancy Drew var datidens Harry Potter, og alvåret kom med Jens Bjørnebo og Herbjørg Vassmo. Og Askelsen, alltid Askelsen, som sa alt med nesten ingen ord. Jeg leste det meste jeg kom over. Datidens guilty pleasure var romantik og spalten mitt første kyss, som er ganske uskyldig, sammenlignet med Fifty Shades of Grey. Men det føltes akkurat like dørte, og jeg lurer den dag i dag, fremdeles på om det var faktiske leserhistorier, eller om en stakkars person satt der ute fra uke til uke og fant opp det ene kysset mer spektakulært enn det andre. Det er sannsynligvis det siste. Så du er, kyssets ghostwriter på 70- og 80-tallet, bra jobba. Men tilbake til boka, til litteraturen. Hvis det viser seg å bli en sommer med litt mye regn, og det skjer jo ofte i dette lande. Eller om du ikke har ferie og sitter og hører på dette på et eller annet svettkontor, er det et bibliotek nær dig, så er saken biff. Og husk at lesing nå er blitt inn igjen. Selveste superblogger Sofie Lise sier at lesing er sexy. Her er det ingenting å lure på. Nå har det blitt mye tilbakeblikk, men det jeg egentlig er mest opptatt av er det som ikke har skjedd enda. Jeg digger scenarier hvor fremtidsforskere eller trendspesialister prøver å se inn i kristallkula og spå om verden 30 eller 50 år fra nå. Det mest for det for det eneste vi vet om fremtiden er at vi ikke vet. Og for en som har vokst opp på 80-tallet, er selve ordet fremtiden litt komisk. Jeg husker scenarier hvor vi innen år 2000 skulle gå med astronautaktige drakter hjemme, spise piller til middag og reise på charteture til Månn. Det holdt ikke helt stikk. Husker du da jeg sto mellom Carl og Håkon første arbeidsdag på Derkmanske, og oppdraget om å lage fremtidens bibliotek? Den dagen kjente jeg på vekten av fortiden som lå i rommet, av tradisjoner tilbake til 1700-tallet, og en respekt for alle som hadde stått der før mig. Men oppdraget mitt var å lage fremtidens bibliotek, så hva gjør man da? Jeg grublet lenge, jeg hang opp gule lapper i hele huset hvor det sto fremtidens bibliotek. Jeg snakket med de smarteste jeg känner Jeg googlet meg blå. Jeg leste, selvsagt, alt som var å finne om bibliotekutvikling. Før jeg med et innså at det er ikke bare som ikke vet svaret, det er ingen som vet svaret. Og når jeg innså det, åpnet døra sig. For når ingen vet, er det jo fritt frem for å definere. Når man ikke har svaret, er beste metode å spørre. Jeg startet med å snakke med de 250 best kvalifiserte på feltet, de ansatte på deikmann, som tross alt er de som er ytterst i skolene på fagfeltet. Og jeg spurte ikke om hva et bibliotek i fremtiden skulle være. Jeg spurte hvorfor de mente vi trenger bibliotek over I alle svarene var det lite snakk om bygninger eller bøker. Jeg fikk vite at bibliotekene finnes på grunn av de menneskene som bruker dem. At vi er et samfunnslim, at om du stänger alle bibliotekene i hele landet, er det en helt unik møteplass for mennesker som blir borte. En ansatt sa til meg, «Fremtidens bibliotek er en uendelig offentlig samtale som alle kan ta del i. Så lenge det finnes mennesker, trenger vi bibliotek. Fremtidens bibliotek på en line, midt mellom det som har vært og det som skal komme. Så var det kanske en mening i at biblioteksjefen hadde dansebakgrunn likevel, og det er bare å glede seg. I 2020 åpner nye Deikmanns hovedbibliotek i Bjørvika, og både Karl Deikmanns samling og Håkon Nyhus ideer blir med. Jeg sped noen ideer fra Kristin og hennes team. Summen blir nok ganske bra. Jeg tror på et liv før døden, og prøver å leve mens jeg kan. Det eneste vi vet er jo at det tar slutt den dag. Dette er noen ganger så trist at det ikke er å tro, fordi vi må forlate alle de som vi er så glad i men i tillegg kjenner jeg en god gammeldags irritasjon, det jeg ikke kommer til å få vite hvordan det hele går. Jeg får være med på kino, men jeg får ikke være der til filmen er ferdig. For to år siden møtte jeg en person som er like nysgjerrig på fremtiden som mig, den skotske kunstneren Katie Patterson, hun som har laget et verk som ingen som lever i dag vil få se. I Nordmarka er det plantet tusen små trær som allerede har rukket til bli to år gamle. De er små, og forsiktig merket med røde bånd slik at du ikke skal tråkke på dem. Du kan gå forbi en søndag, det er bare et kvarter fra Frognesetra, og ikke ha den fjerneste anelse om at du står mitt i et kunstprosjekt som har fått oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. På en trestam i skogen står det Future Library, fremtidsbiblioteket. I denne nyfødte skogen skal det hvert år, i hundre år, overleveres en tekst fra en forfatter. Manuskriptene lagres i biblioteket, og i 2114 åpnes velvet, og de hundre tekstene blir til en bok trykket på papiret fra trærne vi nettopp har plantet. Hundre spørsmål melder sig Finnes det fremdeles papirbøker i 2114? Finnes det interesse for litteratur? Vil tekstene kunne leses? Vil det finnes et bibliotek, et Oslo? Ja, vil menneskeheten i det hele tatt være her? Det jeg liker så godt med Katies projekt, er at det lurer døden, bare litt. Hun orkestrerer tiden ved å sende en del av oss inn i fremtiden. Vi var med på boka da den startet, og vi blir med den inn i 2114. Så når det nye hovedbiblioteket Bjørvika åpner i 2020, og Oslo har fått sitt fremtidsbibliotek, så vokser det allerede et nytt fremtidensbibliotek på innsiden. Og det synes jeg er ganske fint å tenke på. Uansett om jeg tar trippeldosetran og trener masse, så vet jeg at jeg ikke er her i 2114. Men jeg hadde med min yngste datter opp i skogen i år, og hvis hun blir 106, så kan hun lese teksten høyt for sine barnebarn. Og hvis hun gjør det, så er jeg med i den historien, og jeg har fått meg en liten tur til fremtiden. Denne historien har nettopp startet. Mai neste år kan du være med, og kanske skaffe den en tur til fremtiden du også. I denne siste låta, kan refrenget lett synges på to måter. Livet kan være beach eller bitch. Vad velger du? Prosjektet Future Library, som jeg nettopp har fortalt om, er absolutt optimistisk. Det har en klokketro på fremtiden, at den kommer, og at den blir bra. Fremtiden er uviss, men en ting om min fremtid, som jeg vet, er at jeg ska bytte jobb og gå fra å være bibliotekssjev for Deikmanske til å bli direktør for Norsk Kulturråd. Og hvorfor vil en jente fra Arndal, som egentlig skulle bli reisende translatør, heller jobbe som direktøren for det hele? Det er åpenbart at jeg er opptatt av kultur, og at møte med særlig film, musikk og litteratur har vært med på å påvirke de valgene jeg har tatt i livet, og har formet meg. Men jeg vet at ikke alle har det sånn. For mange er kultur noe fremmed, noe vi henter frem på 17. mai, eller noe vi hører om i en festtale. Vi er vant til å høre at kultur er viktig, uten at noen egentlig forklarer hvorfor. Når vi skal snakke om kunst eller kultur, er det mange som skygger banen, som ikke syns at det har det riktige språket. Samtalen om kunst kan oppfattes som teoretiserende, intellektuell eller uforståelig, og kultursektoren kan derfor virke som en klubb for de innvidde, men ikke for sånne som deg eller meg. Det syns jeg er synd, for kunst og kultur handler nettopp om deg og meg, om identitet, om hvem vi er og hvor vi skal, Kulturen er ideenes fødested og gir oss tid og rom for refleksjon. Ingen eier kulturen, ingen vet best eller har hevd. Kulturen er din, og vad du synes, det er rett. Det er tross alt bare kunst. Det er det gode i livet. Og du velger selv hvor mye du vil forsyne deg med. Det kommer om på hvor nysgjerrig du er, og hvor lysten du er på vite mer, både om deg selv og om verden rundt deg. En filmreferens jeg har lyst til med deg er en scene fra The Matrix. I filmen som kom på 90-tallet møter vi Neo, som har funnet ut at virkeligheten ikke egentlig er virkelig. Den er et mønster, et dataprogram, hvor menneskene holdes fanget av maskiner. Scenen jeg snakker om er når Neo møter orakle Morpheus, som gir Neo valget mellom en rød og en blå pille. Den røde pillen gir tilgang til den virkeligheten utenfor mønstret som Neo er så nysgjerrig på. Den blå sender han tilbake til mønstret slik han kjenner det, tilbake til lykkelig uvitenhet. Neo velger den røde pillen og får sitt livssjokk når mønstret rakner. Det skal vise seg at virkeligheten svir. Men han velger det likevel, for behovet for å forstå og behovet for å kunne endre på sin egen situasjon, tromfer behovet for komfort og uvitenhet. Gjennom innsikten redder han sitt eget liv og andres. Gode møter med kunst gir deg ikke nødvendigvis sannheten, men den kan vise deg virkeligheten på en litt annen måte enn det du hadde tänkt. En konsert, et teaterstykke eller et bilde kan åpne en verden for dig, som du ikke visste at fantes. Bøkene, språkinteressen og Beat Street gjorde verden større for mig. Disse møtene gjorde at jeg så at kultur ikke er pynt eller fest, men et språk, noe grunnleggende menneskelig som binder oss sammen. Kulturen gir oss anledning til å undre oss og se kritisk på vår egen tid, og det er nok ting å tenke på eller bekymre seg over akkurat nå. Terroranslag ryster oss, og hyppigheten, presisjonen og hensynsløsheten brer om sig. Der hvor Future Library er et optimistisk projekt på vegne av fremtiden, kan samtiden skremme livskiten av oss. Derfor velger jeg jobben som leder av Norsk Kulturråd, slik at jeg kan være med på å støtte skapertrangen og nysgjerrigheten i mennesket. Jeg tror den tromfer den destruktive siden i oss. Du kan velge om livet er en beach eller en bitch, og du kan selv velge om du vil ta en rød eller en blå pille. Jeg ønsker deg en god sommer, og skulle du bli sugen på en rød pille, så husk at hvor enn du er finnes et bibliotek, en eller annen konsert, en kunstforening eller en kino. Gudene vet hva du velger til slutt.